0: למה בגין את כל תודה רבה לכם. קיימים שלושה סוגים של הפסקת לחימה בין אויבים על פי מדרג אודנה היא הפסקת אש בלבד סלאם הוא הסכם אי-לוחמה שניתן להפר אותו בבוא הזמן בהחלטה חד צדדית וסולח הוא שלום מלא, מוחלט וסופי. מדוע אם כן הסכים בגין להסתפק בהסכם שהוגדר על ידי סאדאת כהסכם סלאם בלבד, כלומר שניתן להפר אותו בעת כלשהי, ולא עמד על דעתו לקבל בתמורה להחזרת סיני הסכם שלום מלא ובלתי מותנה, סולח. הנה הסבר שלא שמעתם אותו עד כה. אין אדם בישראל בגיל המתאים שלא יזכור איפה היה ומה עשה במוצאי שבת, 19 בנובמבר 1977, בדיוק לפני 40 שנה, כשנשיא מצרים נחת בנתב"ג על מנת להביא להסכם שלום ראשון, בין ישראל ומדינה ערבית. היה זה אחד מן האירועים שאי אפשר לשכוח, כמעט כמו לידתה של מדינה, הולדת, ילד ראשון במשפחה, או להבדיל, רצח של ראש מדינה. אני עצמי, חייל משוחרר, עשיתי באותה שעה את דרכי לירושלים על האופנוע, מנסה לבלום את כעסי על סגירת הכביש הראשי המוביל לבירה, והרי מה היה חשוב באותו רגע יותר מאשר להגיע במהירות האפשרית אל מקום עם טלוויזיה על מנת לחזות בהתרחשות הלא תיאמן הזאת. רבים אינם יודעים כי כשהנשיא המצרי נאם בפני הכנסת התרחש פלא נוסף. הנאום בשידור ישיר בטלוויזיה הועבר ללא תרגום. גם חברי הכנסת וראשי המדינה שעשו אוזנם כאפרכסת מתחת לאוזניות לא זכו לקבל תרגום סימולטני של דברי סעדת. הנשיא המצרי עשה לכל מזרחני המערכת הישראלית בית ספר. המערכת הישראלית זימנה אל הכנסת את מיטב המתרגמים מערבית קלאסית, אך סעדאת הפתיע ודיבר באגה מצרית-כפרית פשוטה, שאיש מהמומחים לא ידע כיצד לתרגמה. סעדת עמד על הדוכן בכנסת, פניו אל המחוקקים הישראלים, אך הוא דיבר מעליהם, ישירות אל עמו, בשפה המובנת לו. שהוא מטפל את דבריו במסורות דתיות שנועדו להעניק לו לגיטימציה עממית. זה לא עזר לו כידוע, כיוון שבשישה באוקטובר 1981 נרצח סאדאת על ידי אנשי הג'יהאד האיסלאמי בעת שצפה בתהלוכה צבאית לרגל יום השנה למלחמת יום כיפור. הררי מילים ופרשנויות נאמרו, שודרו ונכתבו על מהלכי אותם ימים שהביאו לחתימה על הסכם השלום ולפינוי כל סיני בקמפ דיוויד במרץ 1979. לא נרצה לשוב ולטפל כאן בנושאים אלה. בחרנו לעסוק כאן בצדדים הלא מוכרים של הסכם השלום ובמניעי הצדדים. בגין כמסתבר קיבל מהמזרחנים של מערכת הביטחון את כל המידע הדרוש על המדרג האסלאמי של הסכמים להפסקת לוחמה שתיארנו בהתחלה, ואף פנה בדרישה לסאדאת לקבל הסכם טוב יותר. הנשיא המצרי סירב. מדוע בכל זאת החליט בגין ללכת עם ההסכם הפגום הזה עד הסוף? נשמע על כך הסבר מרתק מאחד המזרחנים שהיו קרובים לאירועי אותם ימים. יצחק איני עבאדי, חבר קיבוץ דגניה א', איש מוסד ומושל בעזה לשעבר, יציג את אחורי הקלעים של ההסכם ההיסטורי בין ישראל למצרים שהישראלים לא כל כך מכירים. הדברים שתשמעו כאן נאמרו לקבוצה קטנה של לומדי תרבות ערבית ואני ביניהם שהתכנסו ערב אחד לפני כשנה בבית הספר בכדורי. אני מתנצל מראש שאיכות ההקלטה אינה מיטבית אך אה, נראה לי שחשיבות התוכן מצדיקה את השידור הזה. בהתחלה התייחס סבאדי לשאלה למה סירב סאדאת להגדיר את הסכם השלום עם ישראל כשלום מוחלט וסופי באמצעות הבהרת ההבדלים בתפיסה המוסלמית בין אודנה, סלם וסולח. האזינו, שפטו ושתפו.
1: כאשר בין שתי משפחות נשפך דם, שנים. זה שופך מדמו של זה, וזה שופך מדמו של זה, וזה שופך מדמו של זה, וזה שופך עד אינסוף. וקרה שיום אחד הנה המשפחה שמנה נשפך אדם ראשונה. אדם מהמשפחה הזאת נקלע אל ביתו, חובה עליו לקבל אותו בשלום. למה הכוונה? חובה עליו לרחוץ את רגליו. חובה עליו ללכת לגנוב כדי לספק את הצרכים שלו, חובה, כי הוא קיבל אותו בשלום. אבל למחרת בבוקר, כאשר זה מתרחק מאה אמה, לזה מותר לפגוע בו בגבוה. למה? כי יש ביניהם רק שלום, זה נורא משמעותי. כי הלא אין בינינו ובין מצרים אלא רק הסכם שלום. מהי הגדרה המשפטית של ההסכם בינינו ובין מצרים? מהי המש... מה הגדרה יורידית? יש דרגות, כל דרגה גבוהה מחברתה. הדרגה הראשונה במערכת היחסים של מלחמה נקראת הודנה, שמיטת נשק. מה ההגדרה המשפטית של שמיטת נשק? אני לא פורק את הכלי, לא פורק את הרובה. נשאר עם כדור בקנה, אלא במקום שהאצבע על ההדק תהיה על שמורת ההדק. עכשיו תגיד את ההגדרה, הודנה, שביתת נשק זה הפסקת אש מוגבלת בזמן, זה ההגדרה. שביתת נשק זה הפסקת אש מוגבלת בזמן ובתנאי. אחרי זה בא שלום, מה ההגדרה של שלום? שלום, ושביתת נשק מתמשכת איננה מוגבלת לזמן, בתנאים, נקודה. אבל, אולם, פסיק, אם אחד משני הצדדים, מנקודת ראותו שלו, שביתת הנשק תמה, מותר לו לא לפתוח באש. זה ההסכם בינינו ובין מצרים. אז היה צריך לעשות מעשה, כדי להעלות את ה... יחסית <laughs> מן השלום, צלם, לסול. <laughs> מה צריך לעשות? כמו <laughs> שכתוב במקרא, בדיוק אותו דבר. בוחרים אדם מוסכם על שני הצדדים. והוא ייכנס לחדר סגור, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שלוש, בלי הגבלה של זמן. וילמד, ויברר, ויעשה תחקיר, שהתוצאה שלו צריכה להיות מי ישלם למי את כופר הנפש? קביעתו היא סופית ואין עליה עוררין, אבל בתשלום לא נגמר העניין. המלחמות הן תוצאה של נקמות דם והתמשכות. והיה ורוצים למסד את זה, לא מספיק הכופר, לא מספיק התשלום, אלא בקוראן כתוב ותעהדו בדם או בלבן. כרתו ביניהם ברית, עהד, עהד, ברית, עהד אל אומה, ברית האומה ותעהדו בין דם ובלמם, כרתו ביניהם ברית, בדם או בחלם. הקוראן לא מבדיל בין דם לחלם. הטענה שכאן, מול הדבר הזה, שיש בו את העורקים המובילים את הלבן והמתוק, מסתרגים עליו עורקים שמובילים אדום ומלול. לכן אין הבדל בין דם לחלם. אין הבדל בין מלוח למטו. הדם הוא מלוח, והחלב לבן זה לא לאבן, זה חלב. ואז יושבים שני הצדדים, ותשימו לב, בעברית, דמים, בעברית, המשמעות המילה דמים, זה גם כסף וגם דם. כסף כופר, דם ברית. טובלים את הידיים, ועושים ככה, נוגעים אחד בשני. ואז אני זוכר שאמרתי לכם, תשימו לב כמה זה מושרש. כשאתם תוזמנו לאכול ארוחת צהריים ואכלתם 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 ותקעתם גרפס כמו שהמנהג שה... מחייב אז הוא יגיד לכם יאללה 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 היה נתחלה בואו נעבור לסלון לאכול את המתוק, את הדיזר ועל תהיה קערה גדולה עם תפוח ומננה ואגס ומנגו ושזיפים ונקדרים והכל הכל 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 או... או... ומלופון ירוק ועל יד זה מלחייה, כדי להשלים את הברית בינינו מתוק ומלוח גם יחד. אז אמר קם לפון, חוצה אותו, אם לא רוצים, אין סכין, נותנים ביס כדי שיהיה רטום, ושופכים מלח ומערמרית, כדי שהברית בינינו תהיה מושלמת. ותעדו בדם או בלבן
0: אז לברית שלום לאה לא הגענו עם המצרים, אבל התשלום, כופר הנפש שישראל נדרשה לשלם, היה מלא. החזרת כל סיני. נשמע כאן על המשמעויות הפחות מוכרות שהיו כרוכות בהחזרת סיני. כשאני אומר ויתורים מפריגים,
1: אתה יודע למה אני מתכוון? אורניום ומנגן וטורקיז ו... פוספטים, מה לא, זה הכל שטויות. היישובים, 48 יישובים, שניים מהם קיבוצים, חולית וסופה, זה הכל שטויות. העיר ימית, זה הכל שטויות, שטויות. מה כן הייתה? בסיני היה לנו את שדה התעופה התובלתי הגדול ביותר של צה"ל, רבי דין. בכה חמש. אמר, אני רוצה יותר שלם, אמרנו לו, ברור. את זה שדה התעופה המשוכלל ביותר במזרח התיכון, בקעת הירח, עציון, לא משם יצאו המטוסים לתקיפת הקור הגרעיני. עם שלוש אלמות, אלמה אחת, אלמה שתיים, אלמה שלוש, שסיפקו לנו את כל תצרוכת הנפט שלנו, ובנינו עוד שתי אלמות שיכלו להפוך אותנו ליצואני נפט. סדת אמר, תגמרו, תשלים אותם, תנו לי אותם פיקס, ולא המנגן, ולא הטורקיז, ולא הפוספטים, ולא האורניום. כל זה שטויות, לא שאני מזלזל בהם, ולא זה העיקר. על יד רפידים הייתה יבה, אחת מני שלוש, וכאשר מסרנו את היבא הזאת, לא יכולנו להפעיל את חיל האוויר תשעה חודשים, פקידת בקרה אווירית. כאן היה ויתור ביטחוני ממדרגה ראשונה, סיכון ביטחוני ממדרגה ראשונה. ואני רוצה להזכיר לכם שזה לא היה כל כך פשוט. אחרי הביקור בירושלים, ולפני שמתחילים הדיונים, ולפני קמפ דיוויד, יגאל אלון הצביע נגד ההסכם. שלמה <שמע> הילר הצביע נגד ההסכם. שושנה על בן ירם עוזבינו, לא הסכימו. אריק שאורן גם. <טור> טוב, זה ברור. וגם שמיר. אני מדבר כרגע על היונים, היונים המובהקים. למה? כי אמרו, אתם את, את נורמליים. נפט, יישובים, עיר, זו הייתה התבטאות של אלון. אתם סומכים על מילה של הערבית? תגידו, הם דפוקים. תשעה חודשים לא להפעיל את חיל האוויר? אתם לא נורמלים. לא האמינו. והם טעו כנראה.
0: האם בגין היה מודע לכך שהוא עומד לקבל מסעדת הסכם חלקי בלבד? והאם הוא ניסה לקבל עסקה משופרת?
1: אני שואל עקרונית. מה הערך של הסכם אם בכל רגע נתון אחד הצדדים יכול להחליט שהוא, מבחינתו זה נגמר? נכון. אז, אז, אז איזה ערך יש לזה? אוקיי, אז בפועל 40 שנה הם לא עשו כלום, אבל לפני הם... 30 שנה יכלו כן לפתוח באש. כן, אז בואו בוא נ... שאלה יאז... שלי אחרת. בואו נ... האם הקברניטים שלנו מבינו את המשמעות שלהם? כן, שאלה. כי אני הייתי עד אישית, שבאה קבוצת חברים לבגין ואמרה רב כאשר אתה תיפגש עם החבר שלך סאדאת, תאמר לו שתמורת הוויתורים המפליגים שאנחנו מוותרים בסיני, אנחנו רוצים, תקשיב, הסכם יותר מחייב משלום! דגין היה המום, אומר, מה אתם מדברים שטויות? כי הפולני הזה ידע רק יידיש. הוא אמר, מה זה, יותר משלום אין! אה. ואז הוא תקע, עושה שלום בברומה, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן, ונגמר העניין. אומרים לו, יא נא כן. אתה במנטליות שלך מאמין ששלום זה ערך אליו. סדאת במנטליות הערבית המוסלמית לא חושב כמוך. אתה מבין לא כל בני אדם בנויים להאמין שווה. לכן אסור לעשות, אם יש שגיאה בחיים זה לעשות טרנספורמציה ממנטליות למנטליות בהנחה שכל המנטליות בעולם היא שווה, איזה שטויות אלה? כשהסבירו למנחם, אני הייתי עד, אז הוא בא ואמר לסאדאת ככה, תמורת הוויתורים המפליגים שאנו ותרים בסיני, אני רוצה הסכם יותר מחייב משלום, בגלל מה שאתה אמרת עכשיו. הוא אומר לו, מה? אתה לא נורמלי. א', אתה רוצה אין בעיה, אני רוצה פסק זמן, אני אלך הביתה אביא את כל החשבון, תשימו למילה, חשבון שיש לי איתך, אני אשים אותו לשולחן, ואז אני מבטיח לך, לא יהיה שום הסכם בינינו. ואז הוא מסיים ואומר לו, תסתפק בשלום. תסתפק בשלום. זה לא מה שאתה רוצה, תסתפק בשלום. ואז הוא ממשיך ואומר, גם זה הרחקתי לכת יותר מדי. ואני מרגיש שאני נמצא על קרקע לא יציבה. לא עברו כמה ימים וירו בו. באוקטובר 81' הוא נרצח, והוא חש את זה. הוא לא יודע מתי זה יקרה. ולא זכה לחתום על הסכם השלום. סאדאת לא זכה לחתום על הסכם השלום. 77' ביקר בירושלים, ב-79' נחתמו הסכמי קמפ דוד, לא הסכם שלום! באפריל שמונים ושתיים, מובארק חתם על הסכם השלום.
0: אבל הנרטיב הוא שהוא נרצח סיבות אחרות. למה? ההתנגדות של האחים המוסלמים. למה? ל... לרדיפ... לבזכור בירושלים. לרדיפה של האחים
1: המוסלמים,
0: לכפילה... לא, 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 ברור
1: לגמרי, כנראה בלסטרים. <laughs> ברור לגמרי. חשבון הוא משנת 1930 עד היום. עד היום.
0: למה באמת החליט בגין להסתפק בהסכם חלקי ולהחזיר למצרים את כל סיני? להלן הסבר מעורר השתאות ומטריד. אני ממליץ לצפות בקטע הווידאו שצילמתי ואשר מצורף לפרק, שבו מדגים עבדי את השימוש המניפולטיבי שעשו המצרים עם שבויי צה"ל שהיו בידיהם, דבר שהשפיע לדעתו על נקודת השבירה של הישראלים במשא ומתן מול סאדאת.
1: בגין, משיקולים שלו, ואני לא רוצה להיכנס לאור שלו, החליט שהוא מסתפק בשלום. והוא כבר יודע בדיוק מה המשמעות היורידית, המשפטית, של המילה שלום. ידע? אני אגיד לכם מה הוא אמר, זה נורא. תחזרו חזרה לסרט תמומה. מה היה? למה הוא החליט, עם כל המגבלות שיש במילה שלום, אני מסתפק בזה. במלחמת יום הכיפורים, כל קו בר לב להוציא מוצב המזח, גוטפשט, נפל בידי המצרים. במלחמת יום הכיפורים, בארבעה ימים ראשונים, לא נשאר אף חייל אחד! או שהרגו אותם, או שלקחו אותם בשבי. כל קו בר לב, בארבעת הימים הראשונים, נפל בידי המצרים, והחטיבה הירושלמית וחטיבה 35, או שנהרגו, או שהם נלקחו בשקט. והאימהות לא ידעו מי מבין בניהם או בעליהם חי או מת. שכחתם, אה? לא ידעו. ואז פתאום, מה גרם לשינוי בארץ? יום קודם דיין אומר, מותר שרם א ולא שלום, בקרה. מה קרה? מה קרה? מה קרה? האימהות והנשים לא ידעו אם הבן הבעל שלהם הוא בן המתים או בן החיים. מאות שבויים. שלא מתו. המצרים סידרו אותם בשורה ישרה ישרה ישרה. תראו את הסרט. סרט כל מי שמדבר על מלחמת תיאור הכיפורים הוא נבל, והם היו ככה. הם היו אזוקים בקרסוליים ובכפות הידיים. והמצלמה המצרית עוברת ומצלמת. הנה הבעל שלי! הנה הבן שלי! הנה הבעל שלי! הנה הבן שלי! האימהות זיהו אותם והסריטו, הקרינו את הסרט הזה 24 שעות נכון, נראה נורא, עיניים שלו בולטות, עיניים שלו שקועות תראה איזה זיפים, תראה איך הוא נראה, אבל הוא חי! כאשר המצלמה ככה עוברת ומצלמת שכל האימהות תזהינה מבלי להודיע בתקשורת שמות של מי חי אלא האימא והאישה רואות את הבן ואת הילד כאשר המצלמה עוברת כל הזמן ומצלמת. אז הופיעו חיילים יצירים ושמו לפני כל חייל מניעת מים בלי עטיפה, בלי פקק. כך. שמו את הקר לפניהם והם אזוקים. ואז האימהות כבר יודעות איפה למצוא את הבן שלה והאישה את הבעל שלה. וכנראה עצמו אותם קודם יום-יומיים. יום. ואז החיילים עשו ככה, עשו עומדן מרחק מתוך כוונה להפיל את עצמם ולתפוס את המניעה בפה. תראו את זה! אחרת אחר, מה אתם מדברים על מלחמת יום הכיפורים? וברור לכם שאף אחד לא יצליח לתפוס את המניעה בפה. אבל היא כן ראתה איך מתהפכת והמים שרצה לשתות נסבגים בחול. וכאשר הם שוכבים הם לא ואז המצלמה מאחור מצלמת: כולם היו עם מכנסיים נפוחים מצואה. ואז אמהות אמרו: לא עוד מלחמה! כאשר היא ראתה את הבן שלה או את הבעל שלה חי, שוכב על הצד, לא יכול לקום והמים נספגים בחול והמכנסיים כמו שק צועה מאחור והמצלמה מצלמת אותם, את השוכבים הם יזמו את השכיבה, כי הם היו צמאים אז אמהות אמרו, די כבר! תנו לו כל מה שהוא רוצה! אל תבואו מתנות לבגין תקשיב, מה הייתה הברירה? אני לא אקנא בבגין כאן הוא התגלה, לא האידיאולוגיה הז'בוטינסקית של אף שעל וארץ ישראל השלימה, אמר ניתן לו את כל המזור הזה, רק לא עוד מלחמה, כי הוא היה אדם, בגין היה בן אדם הגון, היה איש רוח, ושום דבר לא היה כאשר הוא הגיע לכנסת, נשים עמדו לאורך כל הדרך, מנתב"ג עד ירושלים, עם מגשים, עם מלח ולחם, מה אמרו לו? סע לכנסת, תקבל כל מה שאתה רוצה, סע לכנסת. כי
0: משהו קרה במלחמה הזאת בסיני. האם ישראל בכלל יכלה לצפות לקבל הסכם שלום במדרג העליון שלו, הסכם סולח? ואם לא, האם ההרפתקה הזאת של השלום הלא מלא מצרים הייתה מוצדקת? לא יהיה סולח בחיים, אבל הלוואי שיהיה שלום. מספיק! זה המון! זה נפלא.
1: שיהיה שלום. תראה, סולח בחיים לא יכול להיות, יש בזה ויתור שכמוהו כחירט. ומאחר בשל המשחק היום, ורוב רובו של העולם הוא דתי, אסלאמי דתי, אז חלומות על סולח זה ממש... בכל מקרה, מה רע בשלום? הרע הוא ש... אתה לא יודע מתי הוא יחליט שזה מבחינת ראות עיניו... תראה, עכשיו אתה אתה עכשיו בדיוק כמו הפסימיסט. מתי חתמו להסכם עם מצרים? לא, לא, אתה שאלת מה רע, אני אומר, זאת נקודה, צריך לחשוב עליה. רגע, וכאשר אתה זוכר את המנוול הזה, שהיה לו הסכם עם ליבנטרופ, אתה זוכר? היה להם הסכם. אני לא אמרתי שהם אירופאים הוא עמד על אביב פסל, לא רוצה לקרוא, עשה ככה, והוא אמר, היה הסכם. אין דבר כזה, אין דבר כזה בחיים. ואני אומר לך, אבל זה עניין אישי, כמובן אף אחד לא חייב לקבל את זה. בעצם העובדה... שמאז 1976, אחרי המלחמה הארורה הזאת, שבעת אלפים נפגעים, לא נפל אף בן אחד בגבול ישראל-מצרים בגלל פעולת מלחמה הזו מעל למצרים, אני אוהב את השלום הזה, עם כל המגבלות שלו, אהבה גדולה. באמת אני אוהב. כי תשים לב, מאז 77, אתה יודע כמה שנים? תקשיבו לי. ארבעים? מה זה? נפלא, יופי של דבר שלא יהיה סוף בחיים, שיהיה שלום. אתה יודע מה, אני מוכן אפילו להגיד משהו. אני מסתכל, גם אם חלילה, 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 שלא נדע, הלילה התבטל הסכם השלום בינינו למצרים, ב-77' הייתי חותם עליו בידיעה שהיום התבטל. אבל לא עצוב, כל כך הרבה שנים, לא נפל אף בן.
0: סעדת הציעה לישראל הסכם שלום בכמה הזדמנויות בשנתיים שקדמו למלחמה, בתנאים נוחים הרבה יותר לישראל מאשר אלה שקיבלה בסופו של דבר אחרי מלחמת יום כיפור. אם ישראל הייתה מקבלת את הצעתו, אפשר היה לחסוך את כל אלפי ההרוגים, הפצועים והסבל הנורא שהיא גרמה. ב-77' הוא הגיע. אבל כשהוא הגיע, הוא אמר עוד משהו. בפברואר 71'
1: הצעתי לכם, בפברואר 71' הצעתי לכם, <אכת> תחזירו את השטחים המצריים שישראל כבשה ביוני 67'. ואני אכיר בכם, נעשה הסכם שלו. אתם לא האמנתם לי אז, אה? אחרי מלחמת יום הכיפורים האמנתם, אה? מלחמת יום הכיפורים הייתה איוולת שלנו שהבאנו אותה על
0: עצמנו. אי אפשר לדבר על הסכם השלום מצרים בלי להתייחס לשאלה שנותרה פתוחה מבחינת ישראלים רבים לאחר מלחמת יום הכיפורים, והיא, מדוע נעצר הצבא המצרי לאחר שחצה את התעלה? כשישראל וצה"ל היו תחת אלם התבוסות הראשונות ולא המשיך לעומק סיני ולתוך מדינת ישראל. עבדי טוען שעצם השאלה הזאת שנקרא גם בקרב מקבלי החלטות אחרי המלחמה הייתה מחדל בפני עצמו, ליקוי בסיסי בקריאת המפה. ב-77 כשהוא הגיע לירושלים היו שיחות
1: הכנה במרוקו ודייר כשר החוץ שערק ממפאי והפך לשר החוץ של בגין נסע מחופש למרוקו ונפגש עם סגן שר החוץ, תקשיבו, הוא מוריד את המשקפי של אלה, הוא מוריד את הזקן, ואומר לתומי, תגיד, למה לא המשכתם מלחמת יום הכיפורים? תומי אומר לו, לאן? הוא אומר לו, למה לא המשכתם? שר החוץ, שהיה במלחמה הזאת שר הביטחון, אומר לתומי, ב-77', סגן שר החוץ המצרי, נפגשת במרוקו להכין את של סאדאת בירושלים, 77', זה ארבע שנים אחרי זה, ארבע שנים אחרי זה! שר הביטחון שלי, של המלחמה הזאת, שר החוץ ב-77 שואל את תומי למה לא המשכתם ואז אני רוצה את נפשי למות כי אחרי מלחמת יום הכיפורים הבטיחו לי שיותר זה לא יקרה אז ב-77 הוא שואל את תומי למה לא המשכתם אז תומי אומר לו אני לא יודע אתה מתכוון אבל אז לא המשכתם? אז הוא אומר לו לא, לא התכווננו אני מציע לך תקרא את הספר של סאדאת חיי על בסיס הנחה שצבא מצרים אינו מסוגל לכיבושים נרחבים. שתי הערמיות, השנייה
0: והשלישית, תחצנה את התעלה ותעצרנה. תקרא, יותר מאוחר! אלה הם הבעיות! משה דיין, גיבור מלחמת 67', סיים את חייו מוכה, מבוזה וחולה. על מיטת חוליו, סמוך למותו, נתן דיין לעבדי הסבר מעניין על המחדל המודיעיני של יום הכיפורים. לגרסתו של דיין, למעשה, אי אפשר היה למנוע את ההתקפה המצרית באמצעות גיוס מילואים מקדים.
1: דיין מת מסרטן. חצי שנה האחרונה הייתה איומה. אלוהים האיש אותו כאן על פני האדמה בעונש נורא, הוא סבל סבל נורא, הוא הלך וקבע, הלך וקבע יום-יום. כל יום רביעי בתל השומר הייתי בא, הייתי בא, יושב על שפת המיטה שלו, ובאחת הפעמים הוא אומר לי, הנה, אני רוצה שתדע מה עמד בדיון הזה של סבירות נמוכה. זאת איוולת, מפני שאת המעשה שסאדאת התכוון לעשות, לא ניתן היה למנוע. אני אומר לו, אני לא מבין. הוא אומר לי, כאשר שתי ארמיות חצו את התעלה, הם כולם צבא קבע. הם כולם צבא קבע. הם לא עובדים, לא במשרד, לא בבית ספר, לא בזה, לא בחקלאות, לא במפעלים. הם כולם צבא קבע. מה רצית שנעשה? לגייס? אוקיי. כשאני מגייס, אני משתק את המשק. כמה זמן אפשר? רגע, רגע. ב-70? הלא המשק קיים מפורר כתוצאה מלחמת העת השעה. זה קרה בשבעים ושלוש, עוד לא נרפאנו. אז מה היה הטעם? מה היה הטעם בגיוס שדדו דיבר עליו? אתה מגייס, אני מחכה. כמה זמן תחזיק מעמד? אתם זוכרים, הבחורים זוכרים. שבועיים, שלושה שבועות, חודש, ואז אתה מחזיר את החיילים למחסן החירום. ואתם זוכרים בדיוק מה קורה במחזן החירום, הכל בערמות, הפאוצ'ים עם הרימונים, עם התחמושת, עם החרא הזה, לך תמיין את זה, אז אתה תגיד, מבור לי, שיתגייסו, יחזרו הביתה, הם לא יאמרו את התעלה, בלאו אחי, אין להם כבר כוח, כי המשק שלהם גמור, ממלחמת ההתשה, נגמרה בשבעים, אני אחכה שבועיים, יחזרו הביתה, אז אני אעבור, שיגייסו. אז גם הוא